0: Det mår bra. Självklart mår jag jättebra. Jag ser fram emot dagens poddavsnitt. Utanför med Vestpodden. För mest är det ett nätverk för tjejer som vill investera. Vi kommer med massa nyheter inom kort. Så jag vill verkligen poängtera att håll utkik. Och in och följ oss i våra sociala medier. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. För att eh, det känns som att vi har en sån här ihoptryckt fjäder. Som snart bara... Piong, kommer att fara iväg och det kommer hända en massa spännande saker. En av de första eh, nyheterna som jag vill lansera idag är att jag kommer inte göra podden ensam längre. Vilket jag tycker är så härligt. Det är jättemånga som har hört av sig och velat göra podden med mig. Eh, och jag förstår och liksom har varit lite avvaktande. Men jag tror att. För att liksom hitta eh, rätt konstellation så behöver man hitta någon som eh, dels drivs av liksom samma frågor runt börsen. Tycker det är intressant. Eh, men också kan jacka in i Femmeväst. Eh, och därför är jag så glad över att få presentera min co-poddpartner eh, <laughs> Elin Myström. Hur känns det här Elin? Ja hey.
1: oh, men tack snälla. Alltså jag är supertaggad och... Jag är nervös och pirrig och det känns superkul att få göra podden med dig framöver Michaela.
0: Alltså det är ju så naturligt ändå Elin, du är ju, eh, du följer ju verkligen börsen. Kan du berätta om hur du liksom upptäckte börsen och lite vem du är för de som inte känner dig sedan innan?
1: Ja men absolut, eh, jag heter Elin och jag är 35 år och bor i Stockholm. Eh, jag älskar att resa, jag tillbringar mycket tid med mina vänner och på gymmet. Men framför allt som du säger Michaela så brinner jag för börsen och aktier. Nu är det väl några år sedan som jag började investera på börsen. Och det började så här att jag skulle åka på en semester. Jag tror att det var 2018. Och så köpte jag så här tidningsmagasin med mig. Och med det här magasinet så kom det en liten bok. Och den hette Så blir du miljonär i hängmattan. Superspännande. Liksom, ja, men verkligen. En, en liksom profil, verkligen en, en sparprofil. Så att när jag var där på min semester och låg i hängmattan så läste jag den här. Och då förstod jag liksom... Hur, hur börsen funkar. Jag förstod den här då, ränta på ränta. Liksom hur kapitalet växer snabbare och snabbare som en snöboll. Och vid den här tiden så hade jag en, ett litet sparande, men som, som många andra personer så hade jag det på liksom, sparkontot på banken. Men det var då jag började liksom, investera på börsen i, i liksom, aktier och, och fonder. Mm. Så det var så det började.
0: Kommer du ihåg var det var de första liksom aktierna eller när du
1: köpte? Eh, ja, eh, en av de första aktierna jag köpte var eh, Cloetta. <laughs> <laughs> Och jag har alltid eh, liksom känt att jag har velat... Eh, Ja, men aktien jag investerar i ska vara någonting som jag förstår eller liksom någonting som jag själv använder och, och jag gillar godis så att <laughs> det, var, det var naturligt. Sen så eh, en aktie som jag fortfarande har kvar idag eh, det är Investor. Den hänger med mig och jag gissar att den kommer hänga med mig för lång tid framöver. Mm,
0: ja, den börjar bli eh, prisvärd igen. Eh, det har ju varit liksom en... En premie på många aktier under en, en period. Eh, och också i relation till, till liksom substansvärde på många investeringsbolag. Ja, Men nu verkligen. börjar det bli mer och mer rabatter så det är också spännande. Mm,
1: verkligen. Eh, ja, så, så började jag och sen, sen har det liksom rullat på. Och sen 2020 då och eh, när covid kom. Så förlorade jag precis som många andra jobbet och då började det sätta in mig ännu mer i börsen för det blev ju superviktigt super för mig. Så de senaste två åren har jag egentligen jobbat heltid med att köpa och sälja aktier då, i privatregi.
0: Mm. –Men nu är jag här. Och –Det är kul, för vi har lagt tiden för den här poddinställningen. Typ att nej, 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 inte när börsen öppnar.
1: <laughs> –Exakt. Ja, men det är viktigt. Liksom, även fast jag gör andra saker om dagarna nu också än att sitta framför skärmen– –så är det liksom en rutin jag har att alltid eh, läsa på eh, på morgonen vad som händer– –och ja, men se hur, hur det öppnar och hur det rör sig. Mm. Och vi är
0: med oss en gäst den här veckan eh, också, vilket är väldigt roligt. Som jag har lärt känna genom finans, eh, men som du också känner.
1: Ja, men verkligen. Alltså den här eh, tjejen, hon är ju superinspirerande. Och jag har eh, följt henne på eh, sociala medier några år, framförallt på Finanstwitter. Där hon bland annat också finns, precis som jag. Eh, och hon har ju det här eh, börsintresset som, som jag och vi också har. Eh, och sen har ju hon också startat en eh, fond eh, nyligen, eh, vilket är superdupercoolt. Och det är faktiskt Sveriges första lifestyle-fond.
0: Kul. Cool. Ja, och det här med vad som händer med de här lifestyle det ska bli så spännande att analysera dem. Det händer ju väldigt mycket nu. Så vi släpper in henne här, tänker jag.
1: Då säger vi varmt välkommen till... Theres Nyrén.
2: Hej, hej, vad roligt att vara här. Ja, alltså, Theres Nyrén heter jag och är fondförvaltare och grundare av Lucy Global Fund. Jag startade fonden förra året i juli så den är relativt ny. Men det känns fantastiskt roligt att vara fondförvaltare. Och såklart inbjuden till podden.
0: Hur har du tänkt runt att eh, ta, ta fram den här fonden? För jag menar, fram, Det är inte bara att ta fram den här fonden utan man måste ju ha någonting är unikt i en ganska crowded market. Det finns så mycket fonder där ute.
2: Ja, precis. Jag kan ju dra, dra lite kort bara. Det var nämligen så att jag har jobbat inom finans i ganska många år och tyckte att det är ganska mycket fokus på, på industri och teknik. Och Jag började titta på bolag som jag själv skulle vilja investera i och jag tog fram 27 bolag och började titta på dem. Och såg, ja jag följde dem egentligen sedan 2006 och gick tillbaka för att se hur de hade betett sig. Så jag har en väldigt lång historik på, på de här bolagen och såg att de hade levererat ganska bra. Så att det är bolag som jag känner mig komfortabla med och det är inte så att jag bara liksom slängt ihop en portfölj utan jag har en grund helt enkelt. Och sen så förvaltar jag utifrån olika teman och jag har lagt till några innehav sedan jag startade fonden men jag tyckte inte att det fanns någon sån fond ute på marknaden och för mig är det väldigt viktigt att man investerar i sånt som man tycker är roligt men också att man förstår det man investerar i.
1: Det låter jättespännande. Vill du nämna några av bolagen som du har? Ja, precis.
2: Jag ska säga jag har allt ifrån lyxbolag egentligen. Ett bolag som jag har investerat i är Caring, som jag tänkte gå in lite mer på sen. Mm. Men Caring har bland annat Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Jag har också investerat i Hermès till exempel. Men jag ser också till att jag har en ganska bra spridning över... Om man tittar utifrån inflationen nu så är det klart att lyxkonsumtionen... Kommer ja, minska. Men jag ser till att eh, jag egentligen har ganska många varumärken i portföljen. Som gör att eh, prisbilden varierar. Allt från lyx då även ner till lite mer ska säga, vardagliga eh, märken. Och det är ett sätt för mig då att vara med i hela kedjan. Eh, när man tänker utifrån ett konsumentperspektiv. Jag har investerat i Nike bland annat eh, Adidas. Eh, några svenska bolag eh, Liko, Revolution Race. Och så Jag försöker att se till att få en bra kombination utifrån ett inflationsperspektiv i portföljen.
0: Om man tittar på inflationen då rent liksom konkret, Jag menar, nu har vi den amerikanska centralbanken som dubbelhöjde 0,5 med anledning av att man verkligen vill stävja inflationen och ser det som ett rejält problem som ska liksom åtgärdas på väldigt kort tid nu. Så man har ju vänt lite där och det här kommer ju påverka Sverige, vi har ju liksom en en försiktig upptrappning i Sverige lika så. Men vilka aktier skulle du säga är liksom mer defensiva när inflationen... Och då kanske även belysa lite hur
2: du tänker. Ja, precis. Exakt. Ett bolag till exempel som jag har i min portfölj är L'Oreal- och de har ju en väldigt bred produktportfölj vilket jag tycker är viktigt. De har ju alltifrån väldigt dyra märken men så har de också ner billigare märken vilket gör att de fångar hela, ja, men hela kedjan egentligen. Och många av de bolagen också som jag har investerat i har ganska höga marginaler vilket gör att de har liksom en ganska god möjlighet nu när det gäller prishöjningarna till exempel. Men sen är det klart att konsumtionen kommer att gå ner.
0: Ja, och har börjat gå ner också. Jag tänker till exempel Zalandos Q1-rapport där deras förra Q1-rapport förra året var, gjorde de en stor vinst. Och i år så, så gjorde de en förlust till och med.
2: Ja, precis. Och Zalando är väl ändå ganska... Det är väldigt mycket e-handel i Salando till exempel. Och där ser man ju också trender på att den fysiska butiken blir mer och mer viktig. Men det är klart att, att det påverkar. Och sen utifrån mitt perspektiv så tycker jag att hållbarheten är en viktig faktor. Vilket gör att jag försöker tänka att jag kanske inte investerar i bolag som har... Nu säger jag inte att det är som i Salando men att, att det är lite så här high konsumtion utan jag vill helst investera i bolag som har kvalitet där man har ett bra andrahandsvärde för då kan du ju också till exempel sälja produkterna på, på andrahandsmarknaden så jag försöker att Hålla mig lite ifrån såna typer av bolag. Sen är det klart att över tiden så kanske det är de som blir vinnare. Men jag är lite sådär. Och så tänker jag också utifrån att vi kommer nu från en tid där vi har en relativt hög sparkvot. Vi har inte konsumerat sådär jättemycket. Så jag tror också en del av målgruppen på mina bolag. De kanske har pengar och står också ganska så alltså rätt okej okay liksom ändå utifrån... Att man inte har handlat så mycket. Man kanske har möjlighet att ta det här, de här prishöjningarna. Men det är klart. Och sen så om man tittar på rent inflationsmässigt så oljan till exempel är ju inte en del av inflationen. Där är ju, tittar man mer på relativ prisförändringar. Vilket gör också att det är svårt för en centralbank att gå in och försöka påverka råvarupriserna till exempel. Mm. Men det är klart att, så att det där är liksom lite min take på det hela. Absolut. Sen har vi också en mm. exceptionell vecka.
0: för Vi hade typ en, ett superhack när den svenska börsen bland annat
2: med nästan 8 procent här för några dagar sedan. Var det någonting som, som du noterade, Therese? Alltså jag såg det förstås, men det var ingenting som drabbade mig direkt så i, i fonden, för... När jag gör investeringarna så är jag för det första väldigt långsiktig. Och sen, jag sitter inte och tridar över dagen utan jag gör en allokering en gång om dagen. Så att jag såg det men det, var inte som, det påverkade inte fonden på något sätt.
1: Ja, vi kanske ska berätta för, för lyssnarna som kanske inte eh, har koll på vad vi pratar om nu. Men jag satt framför skärmen nu i måndags och kollar in ett innehav och ser hur det bara kraftigt faller. Och då gick jag och kollade liksom nyheterna. Så jag kunde inte se någonting. Går ut och kollar, eh, Stock alltså den OMX, den, Stockholmsbörsens graf, och ser att den också har fallit. Och noterar att det bästa verkar falla ganska kraftigt liksom, från ingenstans. Oh, man kan inte hitta några nyheter om det här. Så folk börjar ju spekulera. Är det en ny kärnvapenattack som har hänt? Eller är det någon robot som har fått fnatt? Eller ja, vad är det som händer? Och, men det visar sig att det är en amerikansk storbank som heter Citibank. Det har gjort en felaktig transaktion. Helt enkelt. Så att det här raset triggades av en säljorder och sen. Det som brukar hända är att ja, men om det blir en större rörelse så, så brukar det röra sig lite ännu mer för att folk tänker utan att läsa nyheten att det kanske är något större som har hänt. Du tajmade det eller hur Elin? Ja men alltså jag, och jag rekommenderar ju inte att kanske inte handlar om man inte har stenkoll på varför man gör det. Men jag hade faktiskt turen att fylla på i några av mina långsiktiga innehav. Så att jag kom in på på ganska bra nivåer i ett par bolag. Så att det var ju jättekul för mig och för dem som lyckades med det. Ja, det var ju en jag... fråga om man skulle makulera de transaktionerna.
2: Precis, det var
1: ju det. Mm. För det
2: som jag tänkte på, det är väl de som har lagt stopplossordrar och det blir stor utförsäljning på de personerna oerhört. Ja men det är säkert flera som har liksom drabbats ordentligt. Ja. Jag vet inte heller vad det är som krävs egentligen för att det ska makuleras. För det man kan tänka som har hänt, det, det kanske är någon, någon nybörjare och så har de sagt så, ja men lägg in det här, gör så här och sen så har man liksom, vad är det man kallar fat finger, att man har lagt mm. Eh, gjort lite fel med kommatecken så att det, vi, det är otroligt. Mm. Det, det kan ju hända, det är lite läskigt tycker jag. Eh, men andra sidan är det ganska snabba volymer och det, man kanske måste lägga in eh, positionen snabbt och då så gör man fel och så kanske man är ny ja. eh, och så blir det bara helt fel. Så det skulle vara intressant att veta egentligen exakt vad det var som hände.
0: Det säger också någonting om oron i marknaden. Att det med en gång liksom, tittar man på liksom, vad som händer i Ukraina och kriget där. Och tänker nu har det bränt av en kärnvapen. Mm. Det säger någonting om att det är en hög spänning i luften. För i ett normalfall så hade man inte alls kanske tänkt på det som första alternativ.
2: Nej. Nej mm. så är det ju. så det är väldigt en väldigt volatil marknad och det märker man ju hur, hur det går ner väldigt mycket, hur, det är ganska lite volym ändå i marknaden skulle jag säga.
0: Men å andra sidan, och det är också lite spännande, så om man ska följa liksom de här långsiktiga värdeinvesterarna. Så är Johan Buffett en sådan. Och han har ju plockat på mm. sig så mycket aktier under Q1. Man måste gå tillbaka till 2008 för att se att han har köpt lika mycket.
2: Mm. Just det. Precis. Så han gick in i bolag som han har följt väldigt länge också. Sen var det ju förstås det var ju olja och fel. Men ja, det är inte sådana bolag som jag till exempel investerar i. Men jag, jag tror verkligen att när alla liksom ropar att nu kommer vargen. Och nu går allt åt skogen. Det är då... Man ska börja liksom fundera på att det kanske är läge att gå in. Och sen så mm. kan man ju liksom månadsspara sig in över tiden. Man behöver ju inte gå in med allting på en gång såklart. Det är ju en risk. Liksom. Men har vi också mm. nu en hög inflation så äter ju det upp våra sparkonton. Och tittar man historiskt över tiden så är det ju, är det ju bra att investera på aktiemarknaden. Men man ska förstås ha en ordentlig liksom, buffert så att man sover gott på natten och inte tar för mm. höga risker.
1: Och jättebra ja. att du poängterar det här med månadssparandet också. Det är ju verkligen superviktigt. Ja, men verkligen.
2: Ja, precis. Mm. Och sen tror jag också så här, nu är vi så globala så informationen färdas så himla fort. Och folk tar många gånger kanske inte så där jätterationella beslut att det blir att många går på känsla. Sen så tittar man också på, ja men småspararna tycker jag blir storsparare, så tillsammans när alla börjar liksom sälja av, då blir det ju stora eh, liksom effekter på marknaden och det där kanske man inte tänker på men det blir ju så, alla småsparare säljer så, så går det ju ner och ingen går in och köper, eh, så att vi får hoppas nu att det är fler som eh, följer eh, våren vattnet och eh, att man eh, liksom börjar investera och speciellt de väldigt stora investerarna, de borde ju se bra liksom, tillfällen nu om man tittar på värderingarna kommit ner otroligt mycket på jätte bolag
0: bara Amazon och Tesla, Nvidia, de här, de här stora bolagen som har varit väldigt populära bland investerare har ju de har kommit ner över 20% sedan toppen i november, december. Och lika så Nasdaqs, liksom det tekniktunga indexet på den amerikanska marknaden har ju mm. när, ja, nästan halverats. Vi ser ju i Sverige att vi har, vi har ju också drabbats väldigt mycket och speciellt liksom lag. Bankerna har ju tvärtom har ju fortsatt uppåt så. Men när ser i den här inflationsförändringen så för det med sig att det är en helt ny marknad mot vad det har varit på många, många år. Det har verkligen varit goda år. Om vi ser nu framåt så innebär det liksom både för de svenska bolagen som exporterar till USA. De kommer förmodligen, köpkraften där kommer att reduceras i och med liksom en högre räntenivå. Vilket kan påverka de svenska bolagen ganska kraftigt. Och sen har vi den inhemska konsumtionen också som... Vi får se hur den utvecklas. Vi är fortfarande på väldigt låg räntenivå i Sverige. Men ändå vad som händer.
2: Mm. Ja, precis. Jag tror också där att det finns ju vissa liksom, typer av varor. Vi behöver ju alltid leva någonstans ändå. Vi behöver alltid liksom, äta mat eller... Vi behöver ja, ja, men allting kring det. Så att man, jag tror att dagligvaror och sånt kommer ju förstås gå bättre men det kommer ju också påverka bolagen såklart eftersom det blir mycket dyrare råvaror och det. Sen så vi behöver trots att, jag tittar på mina bolag i alla fall, vi behöver ju ändå någonstans liksom leva. Vi, behöver alltid, vi kommer ju behöva handla liksom skor eller kläder. Sen kanske man inte lägger lika mycket. Och det, sen är det också så här, frågan, och den här diskussionen har jag också varit uppe på Twitter kring hur vad, liksom, vad är det man sparar liksom, direkt mest på? Är det de här små abonnemangen? Hur kommer det gå för, om man tittar på Netflix till exempel. De har ju tappat oerhört mycket. Det är ju många som har avslutat sina abonnemang. Så ja, det här är min personliga åsikt. Men jag tror så här många av de här digitala affärsmodellerna kommer tappa nu för att jag har inga... Liksom, fysiska värden. Det, liksom mm. det är svårt hur, hur många abonnemang ska man ha när man tittar på tv och tittar man på Youtube. Jag menar, du har ju väldigt mycket som är gratis också så att jag tror att det kommer bli liksom tufft framöver. Jag tror mm. att det kommer drabba det digitala
1: mer än det fysiska. Vad tänker du om det Elin?
0: Vad tänker du om det? Kommer det drabba
1: det digitala mer? Ja, alltså grejen i det att jag tänkte ju på att under pandemin när man hade mer tid och kunna vara hemma och som du säger Therese, man köpte på sig massa olika abonnemang och, och alla trodde jättemycket på de här bolagen och de gick upp liksom orimligt eh, mycket. Eh, så det är klart att det finns en, en stor liksom, även fast det har fallit en massor så finns det ju stor chans att det fortsätter, eller risk att, att det ska fortsätta mer. Så att ja, jag är lite på TV-spår också. Mm.
0: Jag såg också under pandemin i Stockholm så har alltid ett år och två år varit de lägenheterna som har varit dyraste per kvadratmeter. Men under pandemin för första gången så blev fyra mm. de som varit mest eftertraktade. Och det är, mm. väl, det är väldigt intressant. Det säger någonting om hur vi satsade annorlunda under pandemin men kanske också man har gjort en bostadskarriär och köpt och sålt och levt och så har man lite extra pengar som man kan, hade råd till det också eller man kanske flyttade ut från ett hus in till stan eller så. Men...
1: Väldigt intressant att se hur, hur det kommer funka nu om, om räntorna fortsätter uppåt också, vad, vad det kommer leda till. Mm. Precis och det är ju klart att det kommer påverka
2: bostadsmarknaden såklart det har det ju mm. redan gjort och sådär men jag tänkte bara på en sak just det här med räntorna och diskussioner kring kort, alltså hur man ska, om man ska binda eller inte men det, det vi kan påverka också det är ju att se till att ha en bra ränterabatt. när man pratar med banken. Då får vi inte glömma att även fast räntorna går upp så ska vi ändå se till att det är liksom förhandlingsbart. Och sen är ju frågan så här, historiskt sett så har det alltid varit bra att ha, inte, inte binda räntorna utan att de ska vara rörliga räntor. Men då gäller det också att man har liksom en, en bra ekonomisk möjlighet till det. För det finns ju också tillfällen där tidigare, där de gick, upp, de gick ut och höjde räntorna ganska mycket, ganska fort. Många band på lite högre nivåer och sen så fick man ner inflationen och då så sänkte man räntan. Då satt man där med lite högre. Så det kan ju också bli ett sånt scenario så man kan ju välja att ha både rörligt och ja, bundna räntor, att man delar upp det.
1: Mm.
0: Eh, jag har i och för sig hört att det är där bankerna gör sin bästa affär, alltså att man inte ska försöka mixa så mycket eh, för att de... Att man kanske inte får lika fördelaktiga nivåer då på respektive upplåsning. Men jag vet inte det själv.
2: Men Det kan ju vara ett sätt att sprida riskerna att man har det. Sen att man skulle ha ett sämre förhandlingsläge för att man vill ha rörliga eller liksom bundna. Det jag vet inte. Jag har jobbat på bank i 14 år. Men jag vet att det kan ju ändrats. Men jag skulle väldigt svårt att tro att det skulle liksom bli ett, ett argument. Och sen får man ju också tänka på, om man binder räntorna så... Har ju, då kanske du måste liksom lösa och få betala ränteskillnadsersättning om du bestämmer dig för att flytta. Så ja, det, är det också kan också bli dyrt. Men det, precis, det kan bli jättedyrt. Men det kan också ja. vara så att du bara byter säkerhet på lånen till exempel. Men jag tror också att det är, Finansinspektionen håller på att titta på det där. Att man ska ha möjlighet att
1: göra det så att
2: man inte liksom binder fast folk så. Mm.
1: Men, men ändå bra ja. poäng där, mm. som du sa Therese, att, att man ser till att ändå... Ja men träffa sin bankkvinna eller bankman och verkligen ta diskussioner och se vad man kan göra istället för att bara liksom låta det vara. Man Exakt,
2: man ska liksom vara mm. ett, jag menar det är en ganska hög konkurrens idag mellan bankerna. Mm. Så att, uh, mm. Jag tänkte bara på en annan reflektion om man tittar så här på indexfonder. Det finns inte jättemycket finans i indexfonderna.
1: Det är en sån här
2: sak som pratas inte så mycket om. Jag tänker nu när bankerna kanske framöver kommer gå ganska bra. Att man har mm. det i, liksom, i åtanke. Finans är inte en jättestor del av de stora indexerna. Så... Det är ju helt mm.
0: enkelt för att de inte är de största, de största bolagen.
2: Nej, Nej precis. Eh, att, men eh, det, är,
0: eh. det är en bra reflektion. Ja, mm. ah, exakt. Eh, en annan sak som jag tänker på. Har du några serieförvärvar i din portfölj, Therese?
2: Eh, ja, det har jag. Jag har um, Sweden Care. De förvärvar ju bolag inom husdjursområdet. Sen har jag Humble Group eh, om man tittar på foodtech-branschen. Eh, eh, ja, det är de här första tandborstarna bland annat som var i bambu. Och de har också, jag vet inte om ni såg Draknestet, Sara som har vad heter Wellibites. Det här är nyttiga godiset eh, köpte de ju upp. Eh, ja. Så att, ja, de är en serie förvärvare och eh, ja, de eh, köper på ganska mycket bolag. Mm. Men...
0: Så de köper lite mindre bolag just nu?
2: Eller Precis, exakt. Som... Ja. Men äh, de har ju äh, tappat äh, rätt mycket. Det tror jag är också är en trend bland äh, de här världsförlagen. Mm. <hållanden> Så är det, för det är det som är intressant. Mm.
0: För de har ju också surfat på den här liksom, Perfect Storm-perioden som har varit. Mm. Det har varit lätt mm. tillgång till pengar, det har funnits mycket pengar. Och räntan har varit låg. De har kunnat vara ganska aggressiva i sina expansionsplaner eh, Och såna här ser, vi brukar ha ett ord med i varje podd som vi liksom förklarar lite. Och den här veckan så är det faktiskt serieförvärvare. Och då är det det som man som kännetecknar de här. Eller compounders som de också kan eh, kallas för. Det är ju att de förvärvar flera bolag. Och har det som en del av sin liksom, strategi. Eh, de har ofta tittat på att bolag som de kan tjäna synergier på så att de till exempel, det skulle kunna vara att man kan använda samma centralfunktion av liksom finans eh, marknad och så vidare. Det stämmer inte alltid men det är liksom en, en typ av faktor som är viktig när de förvärvar. Eh, men det ska också kunna vara att de ska kunna kanske liksom expandera marknaden, komplettera produktutbud eller vad det nu kan vara. Etablera sig som en, som en aktör som Liksom äger ett visst, en viss industri eller område. Det som har varit positivt är att de har varit till låg alltså De har haft möjligheter att göra det här till väldigt låg pris. Historiskt lågt faktiskt. Men det kan nu i, för en del av dessa bli svårare för att de har att fortsätta med den uttalade strategin att just förvärva. De, det finns en risk att de får en finansiell belastning. Och också, det är svårt att förvärva bolag och det gör också att det kan finnas risker med integration och att ambitionen hos de här uppköpta bolagen fortsätter att driva på affärer. Oftast är det entreprenörer som driver de här bolagen som liksom drivs av att de har ett ägande och ett ansvar för bolagen Så sedan när de tappar ägandet mer eller mindre så, så tappar man också. Jag tror att det kommer att vara lite tuffare för de här bolagen eh, en tid framåt faktiskt. Men det ska bli intressant att se vilka som liksom, fortsätter att eh, kunna växa. För de, kan nog bli, liksom, få, de som fortsätter växa och som, som gör det framgångsrikt med en växande liksom, minstmarginal och så vidare. Där kan de nog liksom, förbereda sig för, för en fin resa på längre sikt. Men det kommer att vara liksom, urskilja agnarna från betet eller man säger.
2: Precis, och bara en så här reflektion till det där att det som är viktigt att titta på på de här bolagen det är hur deras finansiering ser ut. Det kan ju hända så att de har finansierat sig på längre tid och då kanske de inte påverkas jättemycket av om vi får räntehöjningar. Så där tycker jag det är en viktig faktor att se liksom. hur ser finansieringen ut? Mm. reflektion. Mm, exakt. Hörrni, vi börjar närma oss slutet. Vad kul det var att prata börs. Men verkligen. Jättekul att vara med på
0: den.
1: Elin, det känns det för dig första avsnittet. Ja, men, ja superhärligt och, och spännande. Och nu är jag inte lika nervös längre. Så...
2: <laughs> det
1: känns det är rör mig kläderna. <laughs> ja, ja,
0: vi har, ja, vi har ju så mycket spännande nyheter vi hade kunnat prata om. Men vi får avrunda där eh, och sen så är ju Femin Vestpodden tillbaka i nästa torsdag igen. Så att, eh, det kan ni se fram emot. Skicka gärna in liksom, om det är någonting ni vill att vi ska ta upp, om det är någon ni vill att vi ska intervjua eller om det är någon som någon frågeställning eller ja, men något kanske som ni vill att vi ska reda ut lite mer konkret. Ta med om er allihopa. Tack Therese för att du var med, och Elin. Ja, tack så mycket. Det är Sveriges största intresserad. Vi hörs Som nästa vecka. Känner. Vi vill ha ha att fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Femme West på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube.